0: Herzlich willkommen auf dem Camp Dörfel Podcast. Positive Energie durch interessante Persönlichkeiten, verschiedene Sportarten, verschiedene Ansätze. Jede erfolgreiche Person hat seine eigene Philosophie und genau da setze ich an. Mein Name ist Dominik Dörfel, ich bin professioneller Bodybuilder und zusammen finden wir Lösungen für eure Hürden. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Herzlich willkommen zurück auf dem Camp Dörfel Podcast. Ich freue mich für die vierte Episode dieses Formats, den wohl ja, erfolgreichsten deutschen Bodybuilder hier zu Gast zu haben. Frisch aus Las Vegas, jetzt gerade zwölf Stunden Fahrt hinter sich von Montana nach Las Vegas. Dennis Wolf, freut mich, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo Dominik, hallo allen Zuhörern. Freut mich dabei zu sein. Ja, und äh, ich bin in Montana gewesen und äh, hatte gestern zwölf Stunden Fahrt hinter mir und äh, ja, ich fühle mich... Komischerweise recht gut.
0: <lacht> du bist ja aktuell sehr, sehr viel unterwegs, auch allgemein mit Wandern und sage jetzt mal anderen Sportarten, die du jetzt früher gemacht hast. Was was gibt dir der ganze der ganze andere Sport, den du jetzt machst, für dich selbst?
1: Ich denke, das ist äh, so eine Art andere mentale Einstellung und äh, ich brauche diesen Reiz, ja, den ich ja zum Beispiel ich meine, es ist ja nicht vergleichbar mit Bodybuilding, aber ich hatte ja den Reiz äh, im Training äh, jeden Tag. Und, und äh, du hast ja diese Einstellung gehabt, morgens aufzustehen und dein, ja, dein Leben so zu leben, wie, 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 wie du eigentlich gewohnt bist. Ja, jeden Tag äh, deine Mahlzeiten äh, strikt zu essen, äh, zu trainieren. Und äh, ich hatte immer eine Aufgabe. Ja, also die Wettkämpfe waren immer Priorität und ich habe dafür trainiert. Und nach meiner Verletzung äh, ist es ein bisschen ja, schwieriger gew äh, geworden, dass ich irgendwo ja, Gefallen dran gefunden habe. Und äh, ja, Hiken und die Natur allgemein ist so, was mir ja, diese, diese Ruhe, mentale Ruhe gibt und auch irgendwo dieses Extreme ähm, ja, rausholt. Ja, weil äh, ich mache auch ab und zu mal richtige lange Hikes, so wie das eine Mal haben wir den äh, äh, Charleston Peak äh, gemacht und das sind ja 26 Meilen. <lacht> und das war halt äh, schon eine extreme Sache. Ja, nicht nur jetzt die, die, äh, die Anstrengung, aber auch äh, wenn man halt den ersten Berg sozusagen äh, hochgehiked hat äh, oder ist, äh, Entschuldigung, äh, dann wurde das Wetter ganz anders, ja, also 20 Grad Unterschied, windig. Äh, und bei fast 0 Grad, sagen mal, hinterm Berg, äh, hat man dann immer noch einen Sonnenbrand bekommen. Ja. Also das ist schon extrem. Ja. also jetzt, jetzt nicht vergleichen äh, mit den anderen äh, Extremsportlern, aber das ist halt so die Richtung, was mir ziemlich Spaß macht. Genauso wie alles andere, ob das Jetski sind, Snowmobiles oder Buggies, ja, so, äh, Sandbuggies. Das ist alles äh, ein kleines Extrem für mich, auch für, für meine Seele, ja, wo ich halt so, eine klein, so ja, einen kleinen Ausgleich gefunden habe.
0: Glaube ich dir auf jeden Fall, ist auch also die Landschaft bei dir in, in deiner Umgebung, du hast zwar ab und zu ein bisschen zu fahren, aber im Endeffekt hast du eine wunderschöne Landschaft, die du, sage mal, relativ leicht erreichen kannst und da echt ja, auch Ziele haben kannst jetzt im Endeffekt, wenn du das immer dann höher und höher und höher machst und im Endeffekt dich da auch darauf vorbereiten musst, weil es ja auch nicht ohne ist ist auf jeden Fall, kann ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall Spaß macht. Ähm, ja, es bringt mich eigentlich auch gleich auf das erste Thema im Endeffekt zu deiner allgemeinen Karriere. Ähm, wir haben jetzt eigentlich den Mr. Olympia 2020, ist ja noch gar nicht so lange her. Ähm, wie ist denn so dein Fazit zum Olympia 2020?
1: Okay, ähm, was ich dazu sagen kann, äh, oder ja, fange ich fang an. Also die Olympia war recht spannend. Die spannendste Olympia seit den letzten sagen wir drei Jahren oder so. Wirklich, ich hatte ja, Spaß, die Show anzugucken. Ja, alle, ich glaube, alle drei Tage habe ich von morgens an direkt geguckt. Und ja, also die, der Ausgang der Mr. Olympia war recht äh, überraschend für viele. Aber ich hatte ja den Rami sowieso schon irgendwo als äh, ja, Surprise im Kopf gehabt, weil er halt wirklich Gas gegeben hat die letzte Zeit, also vom äh, Mr. Olympia. Und äh, ja, es war abzu, abzuwarten, was er halt bringt. Ja? Beim Rami hat ja nur äh, die Form gefehlt. Ja? Und äh, das ist halt, was er diesmal auch geschafft hat. Und äh, ja, äh, recht cool. Ich würde sagen... Ich war nur enttäuscht jetzt vom Phil, aber ist klar, zwei Jahre Pause, ähm, über 40 Jahre alt schon. Und äh, ja, ähm, also es ist, abgesehen von einem, seinem Bauchproblem, das Ganze so hat nicht gepoppt, sozusagen. Also Wenn er jetzt die Posen gemacht hat, sah er nicht mehr so aus wie jetzt äh, früher, wie man ihn kennt. Ja? Und äh, wenn man Phil kennt oder von früheren Meisterschaften kannte, war der eigentlich der Favorit und der wäre eigentlich unschlagbar, wenn er jetzt so gekommen wäre wie früher. Aber wie schon gesagt, das Alter spielt auch eine Rolle, die lange Pause und klar, dann zum Schluss äh, sein, sein Bauchproblem, äh, sage ich mal so. Ähm, gut, vielleicht liegt das wirklich an seiner OP oder noch irgendwas, aber man hat ja gesehen, dass er ein Netz eingesetzt bekommen hat. Ich kenne das Problem, weil ich habe das ja selber ich habe einen dreifachen Bauchnamen gehabt und wurde auch im Netz festgemacht. Und wie ich mich erinnern kann, war das ziemlich schwierig, den Bauch anzuspannen. Aber ich musste da durch, weil die Idioten von Ärzten, muss ich ehrlich sagen, die haben ja durch die Bauchmuskeln mittendrin durchgenäht. Und das hat ja dann komplett meine Bauchmuskeln sozusagen visuell ein bisschen zerstört. Und durch die Anspannung hat das ja alles gezogen, also an den Nähten. Und das tat richtig weh. Und ich habe das halt über, überwunden. Und äh, später hatte ich immer noch Probleme, den zu kontrollieren. Und da ja, gehe ich auch in die Richtung, dass er halt damit Probleme hat, aber auch, ähm, ja, also, dass er trotzdem keine Kontrolle hatte. Ja, also, das, das war also halt die Schwierigkeit, die man, die man gesehen hat. Aber ansonsten alles. Äh, andere als Heidi ähm, Chupan sah richtig gut aus. Äh, vor allem am Samstag, da hat er die Form richtig gebracht. Freitag war er ein bisschen ähm, weich, aber ich gehe davon aus, dass er erst am Mittwoch vor dem Olympia angereist ist. Und die, die zwei Tage sind zu wenig. Und da hielt er ein bisschen Wasser noch unter der Haut. Und Samstag war er in der top wirklich. Ja. Brandon Curry war ein bisschen zu klein, also im Vergleich zu den anderen. Er war in super Form, ja, ich denke, er war best, in einer besseren Form als letztes Jahr, als er die äh, Olympia gewonnen hat, aber trotzdem äh, verglichen mit Rami, ähm, ja, konnte er halt nicht viel machen, ja. <lacht> Also das ist meine Meinung, also Gratulation an Rami, ähm, wirklich Top-Leistung und äh, herzlichen Glückwunsch. Ähm, das ist wirklich äh, legendär, was er jetzt geschafft hat, wirklich gut ab.
0: Was mir aus Deutschland auch aufgefallen ist, wie Rami be also begrüßt worden ist in seiner Heimat. Also das ist auch nochmal was ganz anderes, wie das jetzt bei uns. Ich weiß nicht, wie es in Amerika ist. Wie, wie war es bei dir zum Beispiel? Du hast ja auch schon den dritten Platz beim Olympia gemacht. Wie war da das, das ja, Feedback, wo du zurückgekommen bist?
1: Na gut, Na Das Feedback ist ja immer super, aber irgendwo hält sich das in Grenzen, in, im sportlichen Bereich sozusagen. Also alle, die sich für Bodybuilding oder Fitness interessieren, die wissen dann Bescheid. Und dann, klar, dann, dann hast du halt die ganzen Nachrichten und äh, wirst dann halt äh, irgendwo auch schon ein bisschen mehr erkannt. Aber äh, mit, mit Ägypten oder Iran, so wie jetzt beim Hadi Chupan oder beim Bigrami, äh, das kannst du nicht vergleichen. Das ist eine ganz andere Welt. Und äh, ich finde, das ist einfach unglaublich, dass die, 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 die ähm, Nation so stolz auf ihren Athleten ist. Ähm, das hat man halt kaum nie, irgendwo außer jetzt in den arabischen Ländern. Und da sieht man halt, wie stolz äh, die Menschen sind auf ihren Athleten. Ja, weil es ist ja irgendwo, sollte es ja auch so sein, weil ich meine, du, du, du startest ja für dein Land, aber in Europa, äh, auch in, in den Staaten, wirst du nicht so unterstützt wie jetzt äh, in, in manchen arabischen Ländern. Äh, die haben ja auch damals schon in Amateurzeiten richtig äh, Geld verdient. Weil ähm, ja, das Ganze
0: ist, äh, hat einen anderen
1: Stellenwert da.
0: Ja. Ich habe zum Beispiel auch schon mal mitbekommen, dass zum Beispiel, wenn jetzt ein Ägypter ähm, eine Weltmeisterschaft gewinnt, dass der vom Verband Ägypten eben extra auch nochmal was bekommt. Also zusätzlich zu dem, was jetzt da auf der WM gibt. Also das sieht man ja auch schon, dass da das Land auf jeden Fall dahinter ist, dass da auch gute Athleten kommen. Also ich finde das richtig cool und echt auch, ja, das ist natürlich für jeden Bodybuilding-Fan, wenn man das sieht, wie der am Flughafen schon empfangen wird, von so vielen Menschen, die da jubeln und das ist einfach unglaublich.
1: Also so, so wie ich weiß, wurde der Begrami auch von dem ägyptischen Präsidenten angerufen. Mhm. Ja, und auch vom Flughafen abgeholt. Und das ist einfach unvorstellbar für uns. Also ja. unglaublich, einfach, einfach Wahnsinn. Ja, also Wahnsinn, echt. Wow, wow.
0: Was mich jetzt bei dir auf jeden Fall interessieren würde, man wird ja nicht von heute auf morgen jetzt Mr. Olympia oder Mr. Olympia Teilnehmer. Ähm, wann hat bei dir die ganze Reise angefangen? Also mit wie vielen Jahren hast du damals angefangen zu trainieren und ja, dich dazu entschieden, wirklich Wettkämpfe zu machen?
1: Gut, das erste Mal, als ich ins Studio gegangen bin, war ich, glaube 19 Jahre alt. Ich habe davor schon ein bisschen trainiert. Ich meine, wie du das wahrscheinlich auch selbst erfahren hast, als Jugendlicher versucht man und probiert man halt viele Sportarten aus, wenn man halt äh, Sport liebt und, und äh, sich dafür interessiert. Und äh, ich war halt äh, so einer, ähm, ich habe vieles ausprobiert vom Kampfsport, äh, Basketball und, und in manchen Sachen war ich länger drin. Aber sobald ich mit Bodybuilding angefangen habe, oder da war es ja noch kein Bodybuilding, war nur noch Training mit Gewichten, ähm, das war ein anderes Gefühl. Das war halt, äh, was ich in anderen Sportarten nicht bekommen habe vorher, und äh, da habe ich das gefunden. Und äh, ja, je länger ich das gemacht habe, desto mehr Spaß hat es mir gemacht. So, und irgendwann kam zu mir einer äh, aus dem Studio, der heißt Mike Schulz, und hat mich gefragt, ob ich äh, Interesse hätte an äh, wettkampf dass ich auf Bühne gehe und sowas. Und ich natürlich keine Ahnung gehabt, was er meinte, und äh, bis ich dann mich dafür entschieden habe, äh, hat das... Ich habe nicht lange gedauert, ein, zwei Monate und dann war ich schon auf der ersten DE. Das war 1999 und dann habe ich auch im Herbst meinen ersten Wettkampf gemacht, wurde Zweiter bei den Newcomern und Vierter bei den Männern. Habe ich aber nicht für die deutsche qualifiziert. Das kam erst ein Jahr später, im Jahr 2000. Ja, da habe ich dann direkt Gesamtsieg gemacht bei der Landesmeisterschaft in NRW und wurde Vierter auf die Deutschen.
0: Ja, das war also der Anfang. Du bist ja dann 2005, bist du auf der WM Profi geworden, wenn ich mich nicht ganz täusche, genau. Das heißt quasi bis zu diesem Weg auch, also bis zu dem Zeitpunkt, bis du dann erstmal Profi warst, war ja auch nicht immer alles einfach. Das heißt, du hast da bestimmt auch mehrere Wettkämpfe, wie du auch gerade schon gesagt hast, jetzt nicht unbedingt die Deutsche gleich auf Anhieb gewonnen und hast da auch Zeit gebraucht, das ist in dem Sport auch ganz normales. Aber was hat dich da immer ja, dazu gebracht? Das war ja immer, sage ich mal, ein mentaler Dämpfer auf der einen Seite auf einem Wettkampf, wenn man nicht Erster wird. Aber es geht ja trotzdem immer weiter. Was war dann bei dir dein Leitfaden, dass du sagst, jetzt erst recht? Ich denke, das war das Ziel. Ja, das Ziel war, irgendwas zu erreichen. Und
1: äh, da ich irgendwo viele Komplimente bekommen habe äh, in den Studios und auch nach den ersten äh, zwei Jahren Wettkampf, äh, Bodybuilding, äh, habe ich schon gemerkt, dass ich irgendwo ja, Potenzial hätte. Ich habe ja nicht irgendwo ausgemalt okay, ich könnte Mr. Olympia werden oder sowas, das, das, ähm, also da war ich noch gar nicht so weit. Ähm, aber ähm, dieses äh, Zielsetzen für sich selbst, ich glaube, das hat mich immer nach vorne gebracht, weil du weißt ja selber, man hatte nicht immer gute Tage und ich hatte auch, nach, nachdem ich Gesamtsicht gemacht habe auf der NRW und Vierter bei der Deutschen war, äh, ein paar Jahre, ja, gar nichts Gutes, sozusagen. Also Ich habe nicht, nicht, nicht viel mitgemacht. Ich wurde ein paar Mal noch Landesmeister und erst im Jahr 2005 wurde ich Deutscher Meister. Ja, aber da, bis dahin gab es halt Höhen und Tiefen, arbeitsmäßig, finanzielle Probleme. Ja, man, man ist ja jung. Ja, Anfang 20, dann hat man halt ein paar andere, ja, oder man macht halt ein paar andere Sachen, die, ja, man später nicht machen würde, aber halt diese Kleinigkeiten, die, hat man, die, die, die haben mich halt ein bisschen äh, vom Wettkampf wurde, bin ein bisschen zurückgezogen sozusagen oder abgehalten und ich habe mich halt nur schwer entwickelt, aber dann ähm, später irgendwann, äh, wo ich halt gemerkt habe, okay, jedes Jahr werde ich besser und besser und besser, äh, habe ich schon ein Ziel gesetzt, Profikarte und das war dann im Jahr 2005 bei der WM, ja, obwohl das Ziel war ja gar nicht, die WM zu gewinnen. Das Ziel war ja nur, in die Top 5 zu, äh, zu kommen. Das waren die Richtlinien, um eine Profikarte damals zu bekommen.
0: Also das war ja auch ein bisschen schwieriger wie heutzutage. Also das muss man ja auch klar dazu sagen, dass, dass das bei dir auch länger gedauert hat, liegt bestimmt auch daran, dass es einfach damals auch schwieriger war, an so eine Karte ranzukommen. Ähm, aber es war ja damals 2005, ich kann mich erinnern. Also nicht ich selbst, als ich 2005 war, weil da war ich erst 10. Aber jetzt, sage ich mal, in meinen Anfangsjahren hat man das natürlich trotzdem mitbekommen. Ähm, dass das halt so eine Ausnahme, ja, eine Ausnahmeform war in diesem Jahr von dir. Und eigentlich ab dem Jahr ging es ja auch richtig los, dass so die Welt von dir auch geredet hat oder von dir gewusst hat. Ähm, wann war das dann wirklich so, dass du sagst, okay, jetzt lohnt es auch finanziell? War das dann auch 2005 der Fall oder erst später?
1: Also ich muss ehrlich sagen, das war direkt nach der WM. Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, okay, das war jetzt alles sofort finanziell geregelt, aber ich, als ich meine Frau vom Flughafen kam nach Hause und äh, ja, ich hatte direkt eine E-Mail von Nutrix und äh, BMS. Ja, und die haben mir einen Vertrag angeboten. Das war halt die erste, der erste Endorsement sozusagen, ja. mhm. äh, Aber ab da lief es, so, lief es einigermaßen, weil ich wusste, okay, jetzt habe ich zwei Jahre so und so ein Einkommen und ich, 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 kann, ich kann planen, ich kann, ich kann ja, mein Bodybuilding-Leben sozusagen weiterführen und ähm, mich verbessern. Und, und, und da war ich auch Profi. Und da waren ja sofort viele Türen offen. Ja, also es ging sofort los mit, mit äh, Expos, ja, die, die Arnold klassik Und äh, weil ich ja unter, unter Vertrag war mit Nutrex, die waren große Aussteller da. Und äh, ja, ab da ging es los. 2006, früher, habe ich angefangen mit, mit äh, ja, Reisen, und äh, Expos und Gastauftreten, ja.
0: Da ging der, der Traum dann quasi los vom Profi-Bodybuilding. Ist auf jeden Fall ja sehr, sehr interessant. Und von 2006 bis 2010 warst du ja dann auch noch in Deutschland und 2010 bist du dann nach Las Vegas gezogen, oder?
1: Genau, genau. Also wir sind im Jahr 2010, Februar 2010, äh, nach Vegas gezogen. Äh, davor habe ich, oder der Grund war ja der Deal mit BSN damals. Das war ein, ja, ein ziemlich großer Vertrag. Und das war auch dann auch irgendwo im Vertrag drin, dass die mich in den Staaten haben wollten. Ja, und äh, der Grund war ja Promo-Touren und so. Und dann äh, habe ich, glaube ich, die ersten sechs, sieben Monate jedes Wochenende getourt innerhalb, den äh, innerhalb der USA, ja, in den Shops. Und äh, ja, wirklich, also wirklich war <lacht> so, so viel unterwegs, dass, dass das schon nicht mehr schön war. Ja, also da habe ich schon selbst für mich sozusagen im Kopf äh, ja, so ein Panikmod geschoben, weil äh, ich musste ja mich für die, für die Wettkämpfe vorbereiten und äh, mit jedem wie äh, äh, soll man sagen, äh, shop hat man ja immer sozusagen zwei Tage gebraucht, ja, also einen Tag hin, den Shop und dann abends zurück und äh, wenn du das jedes Wochenende gemacht hast, äh, ja, dann, dann hast du schon gemerkt, dass du ja halt nicht progressierst, dass du abnimmst, ja, dass du halt nicht zunimmst und das war halt wenn du in der off warst, war ja wichtig, dass du wenigstens dein Gewicht hältst. Und das war nicht der Fall. Ich habe meistens dann verloren, verloren, verloren. Und in der Woche dann, wo ich dann zu Hause war, habe ich versucht, das aufzuholen. So, und das, das ist halt, was dann aber auch zur Normalität wurde. Und ich habe gelernt, damit umzugehen. Habe gelernt, ähm, ja, das, das zu kontrollieren und, äh, ja, abzufangen. Ja, mit, mit Mahlzeiten und, und wie ich das alles dann für mich dann geregelt habe. Hat das zwar ein bisschen gedauert, aber ich habe äh, ja, mich dann darauf einstellen können.
0: Ich finde es sehr, sehr interessant, weil meistens ist es ja im Bodybuilding der Fall, dass das größte Problem ist, wenn irgendwas in die Routine eingreift. Also ich kenne es von mir selbst, von vielen anderen, dass es einfach ist. Es ist alles kein Problem, das durchzuhalten, aber sobald irgendwas anders läuft und wenn es nur, keine Ahnung, ein Telefonat ist, das eine Stunde dauert, dann wirft es einen schon einen ganzen Plan durcheinander am Tag und man bekommt Panik. Deswegen ist es ja immer wichtig, dass man über ja für solche Situationen immer irgendwas parat hat oder cool bleibt und eine Lösung findet. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant, dass du da auch nicht, ja, nicht einfach sagst, dass du eine Zeit lang gebraucht hast, weil viele von uns, die jetzt hochschauen zu den, sage ich mal, besten Profis der Welt, die denken oft, es läuft bei euch immer eigentlich alles nach Plan, es ist alles perfekt, es ist alles cool, aber es, es ist nicht immer so, oder? Also ist es beim Essen zum Beispiel, wenn ich jetzt das einfach mal hernehme, es sollten zum Beispiel sechs Mahlzeiten am Tag gegessen werden, in deinem Fall jetzt zum Beispiel in der Offseason und du nimmst mal 365 Tage. Waren da wirklich 365 Tage wirklich immer sechs Mahlzeiten?
1: Nein, ganz klar. Nein, nein. Irgendwo, ja, als, als, wenn man jetzt ein Fan sagen würde, ah, wie, das, das geht doch gar nicht, wie hast du das dann, dann geschafft, dann so, so, so viel Muskelmasse aufzubauen? Aber es ist halt so, man, man hat ja schlechte und, und gute Tage. Und manchmal hat man halt nicht, ähm, ja, entweder hat man keinen Appetit oder in der Off-Season ähm, isst man dann gerne halt eine größere Mahlzeit und die nächste Mahlzeit geht dann nicht mehr rein, ja, also, das sind halt so Kleinigkeiten oder als Profis ist man halt sehr viel unterwegs, ja? also man muss halt davon ausgehen, wenn du jetzt zum Beispiel die Frühjahrsaison nimmst und die Herbstsaison, ja, das sind die Wettkämpfe, ja? da bist du auch schon ein bisschen unterwegs, aber dazwischen da, da ist die äh, Expo-Saison und, und gastauftritt sozusagen, sozusagen, ja, also wo du halt in der Off-Season bist, wo du als Profi Masse aufbauen möchtest, willst du aber Geld verdienen, ja, und musst auch viel für die Sponsoren machen, deshalb bist du halt zwischen den Wettkämpfen oder zwischen den Saisons unterwegs, ja, und das, das ist halt ziemlich schwierig, wenn du ein schlechter Esser bist, ja, also bei mir war das am Anfang auch ziemlich schlecht, also ich, ich ich, jedes Mal, wenn ich irgendwo angekommen bin, die Leute haben mich gefragt, du bist doch kein Bodybuilder, wenn du jetzt hier nicht essen kannst. Also meistens, wenn ich dann irgendwo gelandet bin, äh, weil ich ja schon schlecht im Flieger gegessen habe, ja, weil du dann rumsitzt oder rumliegst da, habe ich wenig Appetit gehabt. So, aber sobald ich dann wieder zurück war, habe ich das wieder auf, aufholen müssen. Ja, aber der Appetit war zurück. So, und das war halt, ja, diese Einstellung, ja, die musst du halt, da musst, du musst dich halt, äh, äh, adoptieren, ja, zu den Sachen, die du halt extra machen musst oder äh, willst, ja, also das ist irgendwo schwierig am Anfang, aber alles, alles möglich, ja, das ist alles äh, sozusagen im, im, im Kopf, ja, genau, also entweder willst du das oder nicht und äh, wenn, ich, wenn ich gesagt hätte, pass auf, also ich, ich kann jetzt nicht rumfliegen, weil ich dann meine, ich, ich, ich brauche wieder zwei Wochen, um mein Gewicht wieder aufzuholen, das jeder Sponsor hätte mich da rausgeschmissen. Also, also was macht man nicht auch? Ja, und äh, irgendwo ist man auch gerne unterwegs gewesen. Ja, und, ähm, aber es war nicht immer leicht. Ja. Also, es gab auch äh, Tage oder, oder Trips, wo, wo ich überhaupt keine äh, Veränderung gespürt habe. Ja, es hat mit Appetit geklappt. Ja, und äh, vor allen Dingen meistens so in Russland, weil da gibt es dieses Essen, weißt du, was, was ich noch aus der Kindheit kenne oder von, äh, aus der Küche meiner Mutter. Ja, also da gibt es dann natürlich ganz andere, die Küche ist ja anders und das ist ja, du bist ja gewohnt, nur das eine zu essen und da ist es halt so ein bisschen anderer Geschmack und da kommt man halt schon gerne dazu, mehr zu essen, so würde ich das sagen. So. Ja.
0: Ich finde es cool, dass du da so offen und ehrlich bist, weil das, diese Fragen stellen sich bestimmt auch viele da draußen einfach. Die fragen sich immer, ja, ob das wirklich immer alles perfekt sein muss und ich sehe es ja selbst auch so, also ich merke es ja bei mir auch. Mich, bei mir denken auch immer alle, ich esse jeden Tag meine sechs Mahlzeiten, aber das funktioniert einfach auch nicht. Und ich habe auch mal was gehört von, ja, von einem anderen erfolgreichen, das ist ein Fußballspieler gewesen, der hat gemeint, ähm, es ist nicht immer alles perfekt und auch beim Besten in der Sportart ist es nicht immer, nicht immer alles perfekt, aber der Beste schafft es schnell wieder rauszukommen aus schlechten Tagen und dann wieder einen guten Tag draus zu machen, ziemlich schnell. Im Vergleich ja. zu jetzt jemand anderen, der halt vielleicht zwei Wochen braucht, wirklich, wie du jetzt gerade gesagt hast, um wieder reinzufinden, dann ist es halt einfach zu lang. Aber wenn man halt vielleicht heute einen schlechten Tag hat, sich dann abends hinsetzt und sich denkt, morgen geht es aber wieder 100% los und man macht es dann auch, dann ist das, glaube ich, auch ein vernünftiger Weg.
1: Es ist ja auch oft das schlechte Gewissen, ja. was einen dann ja dazu treibt, wieder ja, sich in die Hand zu nehmen und wirklich mal ja, sagen, hey, ich ziehe das durch, ist egal, ja, also, naja, ob, ob, ob die Mahlzeit jetzt reingeht oder nicht, ja, also man muss sie halt reinzwingen, aber manchmal geht es ja auch nicht, ja, mit einer mit Brechstange kann man halt nicht viel Gutes anrichten.
0: Habe ich auch schon meine Erfahrungen mitgemacht auf jeden Fall, ähm, du sagst ja auf jeden Fall, du hast sehr, sehr viel unterwegs, was mich jetzt da interessieren wird, weil als Bodybuilder strebt man ja eigentlich an, einen Job dann zu haben, der relativ easy ist. Da, wo man relativ, sagen wir mal, wenig unterwegs ist im Optimalfall, damit man wirklich jeden Tag ja den gleichen Ablauf machen kann, damit es einfach perfekt funktioniert und am einfachsten ist. Was denkst du jetzt, wenn du wirklich so mal das überschlagen würdest? Wie viele wochenstunden hast du da so ungefähr arbeiten müssen in deiner aktiven Profizeit?
1: Na gut, äh, wenn, du, wenn du ein Top-Profi-Bodybuilder bist, dann bist du halt so oft unterwegs, dass du auch... Äh, nur zu Hause bist eigentlich, wenn du in der Vorbereitung bist. Mhm. Im Wettkampf. So Und das waren die letzten, sag ich mal, zehn Jahre meiner Karriere. Sobald ich Profi geworden bin und ein Jahr später äh, äh, ja, meinen mein ersten Wettkampf gemacht habe, ging es richtig los. Also die einzige Zeit ist wirklich, die du dann sozusagen nur zu Hause verbringst und dich aufs Training und deine Mahlzeiten konzentrierst, ist die Vorbereitung. Alles andere ist, ja... Alles, äh, man muss einen Weg finden, alles unter einen Hut zu bekommen. So. Meistens ist man dann äh, unterwegs und muss unterwegs trainieren, unterwegs tra äh, essen, aber äh, klar, also wie viele Stunden? Puh. Ja gut, man, man, man denkt ja immer, äh, nur wenn man halt den ganzen Tag nichts macht, isst und trainiert, das wäre keine Arbeit. Aber das ist halt die, die schwierigste Arbeit, die ich finde. Ja? Die Mahlzeiten pünktlich, reinzubekommen, zu trainieren, also vernünftige Trainingssessionen zu haben und auch das eine Weile durchzuziehen. Nicht eine Woche trainieren, alles super, gut gegessen eine Woche lang und die nächste Woche läuft schlecht. Ähm, also das gab es auch, aber man hat ja versucht, halt, ja, das halt beizubehalten für zwei, drei Monate. Und dann hat man gesehen, okay, jetzt hat man halt, Sprünge gemacht. Ja, man sieht da ein bisschen anders aus. Ja, aber ansonsten ja, fällt das einem nicht auf, wenn man unterwegs ist. Ja, das ist wirklich so. Man denkt immer mal, es ist schlechter, weil man immer irgendwo ja, wenig isst oder wenig schläft oder wie auch immer. Ja. Aber dazu muss ich sagen, die besten Trips sind immer nach den Wettkämpfen. Wenn du äh, anfängst zu essen, ja, also dann, dann, dann war es egal, ob du Appetit hast oder nicht, du hast einen Appetit. <lacht> also egal, wo, wo ich dann war, Also ich habe dann den äh, 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 das? Ah, Rebound richtig ausgenutzt. Und das habe ich immer, immer gemacht, also meistens war ich ja direkt nach dem Wettkampf unterwegs, zu Gastort noch irgendwas, aber gegessen habe ich dann Vollgas, Vollgas, weil ich weiß, es ist halt nicht immer so. Ja, wenn ich dann unterwegs bin, dann habe ich vielleicht mal keinen Appetit. Aber das habe ich schon ausgenutzt. Also Rebound waren
0: immer brutal. Und ich habe ja auch gelesen, in der, in der Offseason war dein schwerstes Gewicht 142 Kilo. Ist das richtig? Das ist korrekt. Und wie viele Kalorien war da so ja, dein Maximum, das du essen musstest? Also
1: ich habe nur selten die Kalorien gezählt. Ich habe die nur gezählt, wenn ich dann wirklich ganz wenig gegessen habe in der Vorbereitung, wo ich dann mich rangetastet habe mit der Form oder wenn ich dann richtig reingehauen habe und richtig, richtig Appetit hatte und, und wirklich nur gegessen habe. Also ich schätze so 8.000, 9.000 waren am höchsten. Äh, aber das kannst du nicht lange durchhalten. Ja, und das macht auch keinen Sinn, so viel zu essen, weil irgendwann wird man ja nur fett. <lacht> ist halt. Aber wenn du dann Stunden Cardio -Maß. das kannst du vielleicht abfangen, aber ich bin ja nicht ein Cardio-Typ gewesen. Das heißt. Aber meistens habe ich nicht gezählt, also ich wusste ja von mir, ähm, in meinem Kopf, okay, die und die Mahlzeiten muss ich haben, oder sechs Mahlzeiten am Tag, oder in der Office manchmal fünf gute Mahlzeiten und zum Schluss dann vom Schlafen ein Shake, dann wusste ich, okay, das ist halt, was ich brauche, äh, das interessiert mich. Was mehr war, war immer gut, was weniger war, war immer für, für den Kopf, schlecht. Am nächsten Tag muss man dann sich ein bisschen wieder ja, motivieren und äh, alles aufessen sozusagen. Ja.
0: 9.000 Kalorien ist, ist eine Menge. Also mein höchstes war 6.600 Kalorien vor ein paar Wochen. Habe ich aber nur drei Wochen durchgehalten, ganz ehrlich gesagt. Und wir sind dann auf 6.300 wieder runter. Das kann ich jetzt so durchhalten. Jetzt auch nicht jeden Tag, aber fast jeden zumindest. Und das ist schon echt Arbeit. Weil wenn du das wirklich mal alles zusammenrechnest, das ist die Zeit zum Vorkochen, die Zeit, wo du wirklich am Tisch sitzt beim Essen, die Zeit, wo du das Ganze wieder aufräumst, was einfach dazu gehört, dann deine Trainingszeit, dann kommt da auch schon echt eine Menge ja, einfach zusammen am Tag. Du hast den
1: ganzen Tag was zu tun. Ja. Erstens mit Kochen und dann, die Mahlzeiten sind ja nicht, nicht klein dann. ja. Aber sauber, 6000 ist eine Menge. Bei mir waren es ja unsaubere Mahlzeiten dabei. Deshalb also deshalb diese hohe Kalorienzahl, weil meistens, wenn man irgendwas... Dazu gegessen hast, Pizza oder noch nie was, dann sind halt eben mal 200.000 Kalorien <lacht> dazugekommen. So also schnell, ja. Also das ist ja wirklich so. Aber wie gesagt, das, das konnte ich nicht lange äh, durchhalten. Meistens waren es
0: ähm, ja, die, die, die Rebound-Zeiten. Ja, ja, ja. Und du bist ja auch 1,80 groß, genauso wie ich. Und dein schwerstes Bühnengewicht war 127 Kilo, oder?
1: 125.
0: 125 Kilo. Auf welchem Wettkampf war das?
1: Das war die Arnold Classic 2014
0: in äh, Spanien. Da, wo du auch quasi als erster Deutscher gewonnen hast.
1: Na ja, gut. Die, die, das war ein halbes Jahr nach der Ohio. -Wettkampf. Ah, okay. Genau. Okay. Ja, also in Ohio hatte ich nur 119, 120. Also im Prejudging hatte ich 120, danach 119. Dass ich ein Kilo verloren habe, äh, zum Finale hin. Aber. Sechs Monate später im Herbst, das war Nach-Olympia, da habe ich richtig gut geladen und <lacht> ich hatte wirklich eine Top-Form und ich war auch so massiv wie noch nie. Also 125 Kilo, das war halt mein Rekord. Aber ich war meistens bei 119 bis 121 Kilo auf der Bühne, ja, auch als Profi. Und
0: wie viel Kilo waren es damals bei der WM, wo du gewonnen hast? WM uh, waren 110 Kilo. Okay, ja. Also hast du quasi noch 15 Kilo aufgebaut, in der Zeit dann vom Amateur zum Profi quasi. Kann man so sagen, genau. genau. Aber es ist ja so,
1: man hat ja meistens mehr gewogen vor dem Wettkampf und man hat ja auch irgendwo ähm, ja, ein bisschen Wasser manipuliert und noch irgendwas und da gehen meistens mehr Kilos runter, als man halt erhofft hat. Ja? Und ähm, ich war meistens mit 127, 128 Kilo fertig und sah richtig brutal aus, aber du weißt ja selber auf der Bühne bringt man nie das Gleiche, wie man das ja so im Studio oder zu Hause sieht, wenn man post, ja zwei Wochen vom Wettkampf, ja dann denkt man mein Gott, ey das ist es, ja also läuft alles super, aber dann gehen noch ein paar Kilos runter, weil du musst ja dieses Krispige haben, ja um auf der Bühne wirklich ja Parole zu bieten, weil ich meine wenn du wenn du immer irgendwo zu den Favoriten gehörst, die eigentlich so in der Top 5 sind und immer irgendwo eine Chance haben äh, zu gewinnen,
0: dann ist das schon eine ganz andere Geschichte. Ja, ja, ja. Ich kenne es auch von mir, weil im Endeffekt, du postest ein Bild auf Instagram und die Leute sagen, du bist ja schon in Form, Farbe drauf und auf dem Wettkampf, wo man sich selber denkt, nee, da, da fehlt, schon noch, fehlt schon noch einiges bis zum Wettkampf. Also das, das kommt, immer, kommt immer anders rüber im ersten Moment, wie es eigentlich ist. Das
1: Pralle noch drin, ja, also jetzt ein bisschen mit Wasser geladen, weil man hat ja immer noch Salz und also jetzt eine Menge, eine gute Menge Salz drin und trinkt viel, ja. Und zum Wettkampf hin wird man halt nicht so viel trinken, weil man hält ja Wasser und man sieht halt nicht auf der Bühne dann hart genug aus. Ja, wie jetzt im Studium. Im Studium sieht man immer mega geil aus, kurz vorm Wettkampf, ja. Und äh, deshalb, also leider sind da zwei verschiedene Sachen.
0: Um, du hast doch gerade das Thema Posing angesprochen. Wie oft hast du Posing geübt in deiner aktiven Zeit, in der Vorbereitung zum Beispiel?
1: Um, ich war auch ab und zu faul, das muss ich ehrlich sagen. Aber die, die, ja, die Profijahre, die waren eigentlich so, dass ich drei, vier Wochen dem Wettkampf angefangen habe zu posen. Erst war das morgens und abends. Ja, also das Erste, was ich gemacht habe morgens, war Posen. Wenn ich aufgestanden bin, gepostet. Erstens, weil das unangenehm ist. Ja, direkt nach dem Aufstehen ist es anstrengend. Aber das ist halt dieses, wo du danach denkst, hey, ich habe den, den, den inneren Schweinehund überwunden. Ja, und danach geht es so gut, dass, dass, dass du das nächsten Tag wieder machen willst. Aber es ist bei jedem das gleiche Gefühl. Du stehst morgens auf und willst das nicht. Aber du machst es trotzdem und du fühlst dich schlecht. Die erste Runde, die zweite ist schon besser und die dritte bist du so drin, dass du sagst, au gut, dass ich das gemacht habe. Und dann machst du ein bisschen Cardio und dann frühstückst du. Ja. Also da äh, war das halt so, die erste Woche, drei Wochen, zwei Wochen vom Wettkampf habe ich angefangen, vor jeder Mahlzeit zu posen. Ja, posen, drei Runden, essen. Und so hat das dann äh, ja, seinen Lauf genommen. Alle Jahre wieder, jedes Mal vom Wettkampf das gleiche Programm. Und äh, das gibt dir halt dieses... Ja, also man, man, man sieht auf der Bühne, wenn der eine schon nach der ersten Runde nicht mehr kann. Ja, das heißt, er hat zu Hause nicht geübt, also er hat seinen Job nicht gemacht. Und äh, das war bei mir zum Beispiel 2009, äh, da bin ich total abgekackt, sagen wir so auf Deutsch. Äh, nach der ersten Runde, ich, ich konnte nicht mal meine Arme oben halten. Ähm, das lag am Nichtüben und natürlich falscher, äh, ja, falschen carb -Loading. Damals und das Ganze. Also ich war einfach zu müde, zu platt und mir fehlte das Training, also Posing-Training davor. Ja, danach ging es dann natürlich nicht mehr so weiter. Ich habe dann dazu gesehen, dass ich als Posing halt beibehalte, weil ich war einer der, ja, einer der, der guten Poser und ich, ich konnte mir das nicht erlauben irgendwo dann auf der Bühne halt ja, so auszusehen, als sehe ich zu Hause faul gewesen in der Vorbereitung.
0: <lacht> also, du wolltest quasi sicher gehen, dass dir keiner was vorwerfen kann am Schluss. Das ist eigentlich auch die beste Möglichkeit.
1: Ja. ja, aber auch ich selber. Ich meine, es ist ja wirklich schwierig, wenn du auf der Bühne post und ja, schon aus der Puste bist und kannst deinen Bauch nicht halten. Und da gibt es ja, gibt's halt äh, Minuspunkte. Ja, dann kannst du auch keinen Wettkampf gewinnen, wenn du so schlecht vorbereitest so schlecht vorbereitet dahin kommst. Ja, und das war für mich dann sehr wichtig, dass ich auch selber dann wusste, okay, ich habe alles gemacht zu Hause, also jetzt in der Vorbereitung, ich habe mich vorbereitet, gut vorbereitet und ich konnte dann auch ja, drei, vier Runden äh, durchposen, also jetzt so drei, vier Vergleiche hintereinander machen, überhaupt kein Problem. Also mir hat das dann sogar mehr Spaß gemacht, aber ich habe damals auch gemerkt, als ich halt noch nicht so so äh, Hosen geübt habe, das war als was in deinem Kopf. Ach, hoffentlich ist das der letzte Vergleich. Ja, hoffentlich ist das der letzte Vergleich.
0: Ja, und das wollte ich nicht. Deshalb ja. alles dann geändert und äh, dann ging es dann auch. Ja. Wenn du dich selber beschreiben müsstest, bist du eher der Typ, der sagt, ich bin echt stolz auf mich. Also jetzt als aktiver Athlet damals in der Zeit, da wo du ja auch immer was erreicht hast, hast du da gesagt, du bist stolz auf dich oder warst du eher der Typ, der sagt, Stillstand ist Rückschritt und ich muss immer weiterkommen, ich muss immer weiterkommen, also der eher bissig war.
1: Ich denke, man sollte immer auf sich stolz sein, wenn man was erreicht hat, ob das jetzt kleine Sachen sind oder große Sachen, weil das ist ja auch für sich selbst gut, also wenn du jetzt dich als Dorfmann siehst oder ein Loser, dann wirst du ein Loser bleiben. Das ist ganz wichtig, die, die, die Menschen verstehen das nicht, ja, du darfst nicht immer negativ alles sehen, auch äh, nicht immer alles positiv, ja, man muss ja Realist bleiben. <lacht> Aber ich weiß nicht, das ist, man hat ja, also ich persönlich habe das ja so für mich im Kopf immer vorbereitet oder, oder auch danach weitergemacht, ja. Dritter bei, bei, der, Arno, äh, bei, bei der WR, Entschuldigung. Dritter bei Mr. Olympia oder Anno Classic Sieg, ich bin der Typ gewesen, ich habe nicht gefeiert, ich habe äh, nicht irgendwo eine Woche Party gemacht, ja, weil es für mich sofort irgendwo ein, zwei Tage gut du machst dann, du hast dann dein, dein Hirn explodiert. Äh, ich meine, das ist ja wirklich Wahnsinn. Aber danach habe ich ja für mich schon selbst sozusagen äh, diese Beruhigungsphase äh, im Kopf eingestellt, sozusagen, ich muss weitermachen, ich muss weitermachen, ja. Also ich, ich wollte mich nie irgendwo ausruhen, oh, ich habe das jetzt geschafft und äh, jetzt ist erstmal Pause oder ich muss jetzt erstmal äh, das Leben genießen oder Urlaub machen äh, oder noch irgendwas. Das war nie der Fall. Und ich denke, das hat mich auch weiter immer nach vorne gebracht. Ja, dieses nie, 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 nie stopp machen.
0: War es bei dir dann auch so, dass du ja, das nicht brauchst, wie du jetzt sagst, das Leben zu genießen, weil einfach du das Leben so genossen hast, wie du es gelebt hast?
1: Genauso sehe ich das auch, ja. Also da hast du vollkommen recht. Wenn du das lebst ja. und dir das Leben gefällt, dann brauchst du nichts anderes. Ja, und und äh, deshalb, also für mich äh, war das immer, ja, mein Leben. Also das wollte ich immer machen. Und äh, ich, ich hätte das wahrscheinlich auch nie gemacht, wenn ich kein Potenzial dazu hätte. Ja. <lacht> Aber du findest ja nie raus, ob du Potenzial dafür hast oder für irgendwas. Ja, also ich, nur ein Beispiel, ich war im Fußball beim Basketball. Basketball war ich sehr gut, Fußball war ich so schlecht wie, noch, wie, wie, wie in keinem anderen Sport. Ähm, deshalb. Ja, und, und deshalb wird kein Fußball weiter gemacht. Ja.
0: Ja. Im Endeffekt fällt mir immer wieder auf, dass im, ja, jetzt viel in Instagram natürlich auch unter anderem diskutiert wird. Wegen Corona. Einfach, weil die Wettkämpfe immer unsicher sind, weil es nicht sicher ist, ob die auch wirklich stattfinden. Keiner weiß, ob er eine Vorbereitung machen soll. Jetzt mein Gedanke ist jetzt in der Hinsicht immer, dass ich mir denke, ich, egal ob jetzt der Wettkampf ist oder nicht, aber ich will mich ja trotzdem vorbereiten und verbessern. Und ist jetzt erstmal, im ersten Moment ist es erstmal egal, ob der Wettkampf stattfindet oder nicht, sondern es kommt ja darauf an, dass ich mich jetzt entwickle. Weil das, der nächste Wettkampf ist ja meistens auch nicht der letzte, sondern das Ziel ist irgendwo anders. Was sagst du dazu, der ja. Na ja gut,
1: also ich, ich äh, wenn, wenn das jetzt, also in meiner aktiven Zeit passiert wäre, wäre ich wahrscheinlich nicht äh, ja, so konzentriert gewesen auf eine Vorbereitung, weil du nicht, nicht weißt, ob jetzt ein Wettkampf stattfindet oder nicht. Aber ähm, sonst würde ich genauso weitermachen, aber wahrscheinlich keine Vorbereitung. Weil, ja, weil weil, ich meine, wie wir jetzt mit den meisten Athleten, was letztes Jahr im Frühjahr passiert ist, ja, Paul Polocek, äh, Kirill Hudaev, äh, die haben einfach weiter, weiter gemacht, weil die Wettkämpfe immer verschoben wurden, aber irgendwann ist das nur ein, ähm, ja, du entwickelst dich nicht weiter, du, du bist dann dünner oder noch irgendwas und mental wird das ja auch nicht besser, ja, also du bist ja ohne Plan unterwegs, ja, du hast ja ein Ziel, aber das Ziel ist nicht, ich meine, das Ziel ist ständig irgendwo nicht fest, ja, also mein, wenn, wenn du ein Datum hast, hast du ein Datum, kannst du planen, wenn du aber für den, für, für, für den Tag planst und dann einen Monat vorher wird das verschoben, dann ist das für dich mental ja, ein großes Problem als, als Profi-Bodybuilder, zum Beispiel, ja, das ist das wäre für mich wahrscheinlich viel schwieriger, ja, als aktiver Bodybuilder, ja.
0: Wie ist da deine Prognose für dieses Jahr?
1: Leider mussten wir jetzt äh, die, die Frühjahrssaison absagen, also NPC Worldwide, also die Dennis Classic, dann auch von Bernie Schuber und von, äh, Eric Penier, also die, die drei äh, regionalen NPC-Shows, leider abgesagt. Und äh, ja, wir hoffen auf äh, den Herbst, also Oktober geht weiter. Die Dennis Wolf Classic NRW wird dann am 23. Oktober stattfinden. Und äh, ja, da sind jetzt drei. Dennis Wolf Classic, die ich absagen musste. Äh, deprimierend, äh, traurig und ähm, ja, äh, ich, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was, was äh, uns bevorsteht. Also ich hoffe, dass wir im Herbst <lacht> irgendwo normal ein paar Sachen machen können. Aber ich befürchte, es wird nie wieder normal. Das ist, das ist meine Befürchtung. Und äh, die Menschen, die verstehen das Ganze nicht. Die schreien immer noch, ja, das ist super. Und da sind meistens die Menschen, die noch nie was verdient haben, die noch nie was äh, äh, so erreicht haben, die noch nie was besessen haben. Da sind die Leute, die rumschreien, ja, das ist gut so. Ja, und das ist schlecht. Also die, die, die Welle äh, der, der, der Poverty, also das ist die, die Armutswelle, die kommt. Und davon können sich halt... Ja, nur reiche schützen ja die multimillionäre sowie wie als schauspieler die, die uns weiterhin sozusagen äh, ja, sagen oh ja maske tragen dies und das, das ist so schlimm alles ähm, aber so wie das jetzt bis jetzt gelaufen ist sehe ich kein ende und äh, leider leider also ich, ich bin kein negativer mensch aber ich habe ja immer gehofft und deshalb haben wir auch die, die meisterschaften immer äh, geplant, aber pf, wir sind ja ein Jahr zu <lacht> und äh, da sieht nichts schön aus für uns alle. Leider, leider.
0: Ich kann es mir schon vorstellen, Also es ist im Endeffekt ein, auch ein Kreislauf, der zusammenhängt. Also jetzt in der Zeit, jetzt die Studios sind zu, es werden weniger Supplemente verkauft, die Supplementhersteller haben weniger ah. Geld. Das heißt am Ende des Tages auch die, ja, die gesponserten Athleten kriegen weniger Geld, das ganze System bricht in einer gewissen Weise ein. Im Endeffekt, ja, für für im Endeffekt ein Thema, wo ich mich jetzt persönlich nicht auskenne, aber mir auch eine Meinung gebildet habe, die ist wie deine. Und es fehlt uns halt in der Hinsicht einfach die Planungssicherheit, dass man einfach sagen kann, okay, pass auf, so und so lange dauert und dann geht es wieder bergauf. Das ist ist eine verdammt schwierige Situation. Ich selber habe mich jetzt trotzdem dazu entschieden, dass ich mich vorbereite. Bei mir, bei mir wäre ein Wettkampf auch in deiner Nähe, in deiner Heimatnähe, glaube ich, in Sibirien. Es zwar trotzdem okay. noch mal ein Stück... Wie ja, Genau die, kennst du die Show?
1: Ja, natürlich. Ich war schon zwei oder dreimal
0: dort. Ja. Gastauftritt gemacht, Seminare.
1: Ja, also ich kenne den Veranstalter. Die ziehen eine richtig mega geile Show auf und die planen, die so groß zu machen wie die Arnold Classic in Ohio.
0: Ja, ich habe mir auch schon ein paar Videos angeschaut in YouTube von den vorherigen Jahren und da hat mich das Bühnenbild allein schon ja, sehr begeistert. Und ich dachte mir jetzt einfach mal, ja, ich, ich probiere jetzt das mal, ich wage das, sage ich mal, vielleicht im April, das ist am 3. und 4. April. Ich gehe
1: davon aus, dass das stattfinden wird, weil die sind halt, also die haben andere Richtlinien, wie jetzt in Deutschland, deshalb, also wir müssen ja uns, ja, sozusagen ergeben, ja, also wenn, wenn, wenn die Stadthalle sagt, ja, <lacht> ihr dürft keine Zuschauer reinlassen, dann brauchen wir keinen Wettkampf zu machen. Ja, also Deshalb, aber in Russland ist ein bisschen anders die Lage und die haben jetzt glaube schon, äh, ja, im, im Dezember die letzte gehabt und die verlief eigentlich ganz gut. Also ich habe ja auch mit dem Kontakt mit dem Dennis und äh, er sagt, die sind, die wachsen, wachsen, wachsen. Das also ist echt, echt gut, echt gut. Ja.
0: Sprich dann auf jeden Fall für den Wettkampf schon mal, das freut mich.
1: Oh ja, du wirst begeistert sein, also, ist, also wirklich, die Show und alles, wie die das veranstalten ähm, und organisieren, mega, einfach einfach richtig, richtig gut. Also ich habe in Russland halt viele Gas, äh, Gastauftritte gemacht, Seminare, war bei vielen äh, Meisterschaften, aber so eine Meisterschaft habe ich noch nie besucht und deshalb bin ich da auch immer gerne äh, äh, ja, bei, wenn ich eingeladen werde.
0: Ja. Vielleicht wirst du ja auch noch eingeladen, bist schon eingeladen worden, vielleicht kommt da ja, noch was. Also wir haben ja da was zu tun, äh, geschäftlich,
1: aber äh, äh, zu, zu Meisterschaft bin ich noch nicht eingeladen worden. Wer weiß, aber man weiß ja nie, April, äh, ist auch so eine Sache, ob, ob man überhaupt da einreisen darf. Äh, <lacht> das ist auch eine Frage. Also ich könnte jetzt zum Beispiel nach Deutschland äh, einreisen, weil ich ein Deutscher bin. Und genauso nach, zurück nach äh, Amerika einreisen, weil ich Ami äh, bin, ja, jetzt. <lacht> Das ist für mich eigentlich gar kein Problem jetzt zu reisen, es sei denn, äh, die Flüge gehen nicht oder die machen dann äh, irgendwelche Tests äh, durch die Nase. Das lasse ich mit mir nicht machen. Speicherprobe oder sowas ist mir egal Blutprobe, ja, aber keine nasen das ist halt, was ich überhaupt nicht verstehe, warum die Leute das mit sich machen lassen, naja, ist auch eine andere Geschichte.
0: Ja, da könnten wir glaube ich auch zwei Stunden drüber reden, aber da werden wir danach bestimmt schlechter drauf, als wir es jetzt sind, deswegen ist ein Kreislauf der nicht aufhört zurzeit. einfach, es ist einfach, also ist einfach ja. nervig und es raubt glaube ich uns allen die Nerven aktuell, also ich merke es auch in meinem Bekanntenkreis, es kippt einfach langsam
1: jetzt überlege ich mal, alle, alle Geschäftsbesitzer und, und Personal Trainer oder Studiobesitzer, jetzt überlege ich mal, was, was, was die für eine Zeit jetzt durchmachen. Ja. Wir alle, wir alle. Also ich, ich bin ja auch ein Jahr zu Hause, ich war ein Jahr nicht raus und meistens, wenn ich äh, unterwegs bin, das ist ja auch ein Einkommen und äh, ich meine, dass das ist halt was, was fehlt dieses Jahr. Ne? Mhm. Aber das geht uns allen so und deshalb äh, verstehe ich die Leute nicht, die umschreien, ja, das ist richtig, so zu machen und wie und das? Weil, wie ich schon sagte, das sind diejenigen, die noch nie was erreicht haben und nie was gesessen haben. Ja.
0: Was mich jetzt noch abschließend auf jeden Fall richtig interessieren würde, was würdest du jetzt einen heran, ja, einen sehr, sage ich mal, Pro, nein, jetzt fange ich nochmal an, was mich jetzt am Schluss nochmal interessieren würde, wäre, was würdest du einen, ja, sehr, potenziell guten Athleten, der vielleicht das Zeug hat, wirklich mal was zu erreichen oder vielleicht jetzt gerade ähm, frisch Profi geworden ist, ja, wie sollte der, deiner Meinung nach, den Weg jetzt weitergehen, damit er wirklich das Maximum dabei rausholen kann?
1: Also, meiner Meinung nach, es ändert sich nicht viel, also trainingstechnisch, vorbereitungstechnisch, wie du das Leben führst, also jetzt, dass du dann deine Mahlzeiten essen musst und so. Ähm, also, es gibt halt nicht so viel Unterschied. Also, beim Profi ist das ja so, Du musst halt dein Ziel im Auge haben. Das ist das Wichtigste. Also, du musst halt irgendwo ein Ziel setzen und das auch verfolgen und irgendwann, um, irgendwann zu erreichen. Ja, also jetzt am Anfang habe ich auch gedacht, gib mir 100.000 Dollar Vertrag und ich haue ab nach Kalifornien. Ähm, <lacht> das ist aber nicht so einfach. Ja? <lacht> ähm, also, ich würde einfach so sagen: einfach dranbleiben am Ziel. Und äh, sich größere Ziele setzen jedes Mal. Wenn man ein kleines Ziel erreicht hat, ein größeres Ziel setzen. Und das ist halt, was einen immer weiterbringt und nie aufgeben. Ja? Und immer aufpassen, im Training keine verrückten Sachen zu machen. Also im Bodybuilding ist das Gewicht unwichtig. Wichtig ist das Körpergefühl, ja? äh, dass man halt komplett seine Muskulatur durchtrainiert, austrainiert von allen Winkeln, die es gibt, ja, und das muss man halt als Bodybuilder verfolgen, um sich zu verbessern,
0: ja. Vielen lieben Dank auf jeden Fall, Dennis, hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast heute, äh, meine Zuschauer werden es dir bestimmt auch danken, ich wünsche dir nur das Beste, auch mit der Dennis-Wolf-Classic, die wir auf jeden Fall, ja, verfolgen werden, ich hoffe, ich kann auch dabei sein dann, wenn das nächste Mal stattfindet, und mir das anschauen, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und wir hören uns ja vielleicht nochmal hier.
1: Ja, Dominik, äh herzlichen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte und äh, war ein sehr, sehr angenehmer Talk, sagen wir so, weil äh, viel wird ja mit Englisch verbunden jetzt äh, in Deutschland. Ja. Äh, man spricht ja gar kein klar Deutsch ja, <lacht> klares Deutsch mehr. Das stimmt. Ich bin ja auch nicht mehr Deutsch, so richtig. Naja, ähm, vielen Dank. Ich hoffe, das geht immer mal weiter und äh, es wird alles wieder so wie früher, dass wir alle zu den Meisterschaften gehen können und äh, wieder normal leben können. Ja. Und ich wünsche dir, viel Erfolg äh, in der Vorbereitung und natürlich viel Erfolg bei der Siberian Power Show. Ja, ich drücke die Daumen und ich drücke die Daumen mit dem Podcast, dass es weiter super geht und äh, ich danke auch allen Zuhörern und Zuschauern, äh, ja, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank.
0: Vielen lieben Dank, Dennis. Sehr, sehr gerne. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, sagt gerne euren Freunden Bescheid, unterstützt das Format über eure Social-Media-Kanäle und dann hören wir uns schon bald bei der nächsten Episode. Mein Name ist Dominik Dörfel und in diesem Podcast finden wir Lösungen für eure Hürden.